0: Herzlich willkommen zum Workwise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Hallo zusammen, ich freue mich, denn mein heutiger Gast ist der Michael Eckert, verantwortlich für das Recruiting bei Hynemix, der mich heute hier mit der Kochmütze begrüßt. <lacht> Und falls man das ein oder andere Miau hört, dann liegt es das daran, dass gerade die, die junge Katze bei Michael aufgewacht ist, eine von zwei. <lacht> Aber bevor ich jetzt zu viel über dich sage, Michael, stell dich doch am besten einfach persönlich kurz vor.
0: Ja, vielen Dank, Martin. Und nochmal auch danke natürlich, dass du mir diese Einladung geschickt hast, und wir uns heute unterhalten können. Äh, ja, ich bin mit der Kochmusser unterwegs. Falls ihr auf LinkedIn schon unterwegs seid, dann bin ich vielleicht schon mal über oder durch euren Feed langgelaufen. Ähm, ja, das ist sozusagen mein Personal Branding. Ich bin ja Recruiter äh, seit kurzem bei Hynemix. Das ist ein Unternehmen im grünen Wasserstoffbereich und bin da als Projektmitarbeiter, genauer gesagt, äh, bis Ende des Jahres dabei und versuche, das Unternehmen tolle Talente zu gewinnen und da gibt es natürlich keinen Weg drum herum, dass man sich auch das Thema Stellenanzeigen zum Beispiel anschaut, was tatsächlich auch das Thema sein wird, worüber ich gerne heute mit Martin ähm, reden werde und natürlich euch möglichst viele praktische Tipps mit an die Hand gebe, damit ihr dort es auch in Zukunft leichter haben werdet.
1: Cool. Jetzt hast du ja schon ein paar Stationen im Recruiting hinter dir. Wie bist du denn ursprünglich im Recruiting gelandet?
0: Ähm, über Umwege tatsächlich, also ich mhm. bin auch kompletter der Quereinsteiger, äh, mein Start oder anders gesagt, mein beruflicher Hintergrund Ausbildung ist, äh, ich habe Master gemacht in ja, äh, Corporate Social Responsibility oder auf äh, einfach gesagt auf Unternehmensverantwortung, das ist halt so so ein Mix aus Philosophie, aus Ethik, aus BWL, VWL, also sehr, sehr viele Disziplinen vereint. Ähm, Problem war damals tatsächlich, dass ich äh, bei der Suche nach Jobs relativ schnell gemerkt habe, das könnte eng werden, hier wirklich äh, kurzfristig was zu finden. Und dann wurde ich damals von der Personalberatung angeschrieben, ähm, ob mhm. ich nicht Lust hätte, bei denen einzusteigen. Und so bin ich dann ja erstmal über die Personalberaterrolle. Ähm, dann nachher ähm, relativ schnell, ich glaube schon nach wenigen Monaten, äh, ins Recruiting gewechselt und seitdem dort äh, ja, in unterschiedlichsten wo Unternehmen schon gearbeitet. Mein Lebenslauf ist, glaube ich, sehr durchwachsen, aber auch für mich tatsächlich sehr äh, hilfreich gewesen, dass ich von ja, ersten Startup-Mitarbeiter bis zum Konzern bei Mercedes-Benz und jetzt auch wiederum in so einem anderen Mix aus Startup mit Konzernhintergrund äh, Recruiting erlebt habe und somit auch viel breit gefächerte Erfahrungen sammeln durfte und konnte.
1: Mhm. Ich finde es immer total spannend, wenn man aus der Personalberatung kommt, weil ich schon das Gefühl habe, dass man Recruiting anders macht, wenn man mal diesen Performance-Hintergrund, den man da ja zwangsläufig irgendwo hat, mitbekommen hat. Ja. Würdest du sagen, das hat dich auch beeinflusst in der Art und Weise, wie du heute Recruiting machst?
0: ja definitiv also auch wenn ich sage ich bin absolut ein furchtbarer Personalberater insgesamt äh, das lasse da ich nicht drum herum reden äh, habe ich dann doch dort in der sagen wir in dieser ähm, ja dieser Sprung ins kalte Wasser den haben sie dort schon damals wirklich gut gemacht dort wurde auch wirklich dieses ähm, ja auf Performance basierte Recruiting mir in den Kopf gezimmert mhm. und das hat mir dann auch ge ja von Anfang an war für mich Schnelligkeit immer normal also es war nie eine Frage dass ich schnell, schnell sein muss dass ich gut zu Wege halten muss ähm, und so weiter und so fort. Das hat mir wirklich auch nachher für die interne Recruiterrolle sehr geholfen, dort auch ja sag ich mal auch sehr schnell einzuarbeiten und dann auch zu schauen, okay, wie kann ich hier am schnellsten, am einfachsten, effizientesten Recruiting betreiben, ohne natürlich mich selbst komplett äh, auszulaugen, weil Recruiting kann schon intern sehr anstrengend sein, weil ich habe die Erfahrung, man das häufig alleine auf sich gestellt und ja. dieses Erfahrungswert, diese, diese Grundlage hat mir dann dort auch wirklich, ja, besonders im ersten Recruiter-Job sehr, sehr geholfen, dort ähm, Fuß zu fassen und auch ähm, ja, erfolgreich zu arbeiten.
1: Mhm. Ja. Kannst du uns äh, zu deinem aktuellen Projekt, wo du ja gesagt hast, läuft jetzt, oder ich habe auch gesehen, im Mai läuft es an mit dynamics läuft bis ja. Ende des Jahres, ein bisschen Kontext geben, du bist verantwortlich für das Recruiting in Deutschland, aber was sind so die offenen Stellen, deine Herausforderungen, deine Zielsetzungen dort?
0: Ähm, das, das Ziel ist tatsächlich erstmal, ähm, ja, die offenen Positionen zu besetzen. Mhm. Ähm, die Herausforderungen sind vielfältig. Zum einen ist das Unternehmen auf dem Markt absolut unbekannt. Also mhm. als ich dann damals von dem Projekt gehört habe, musste ich auch erstmal googeln und selbst das hat mir nicht viel weitergeholfen. Ähm, zum anderen ist auch die Herausforderung, dass es einfach nicht in Anführungsstrichen nur ein Startup ist, sondern ein Startup als 100-prozentige Tochtergesellschaft eines französischen Konzerns. Mhm. Das bedeutet wiederum, man hat zwar wirklich diesen großen Vorteil der finanziellen Sicherheit im Background, aber auch natürlich der Konzern, der von oben ab immer noch seinen Einfluss hat. Ich merke das auch gerade, dass dort auch die das Thema zum Beispiel Employer Branding, was eigentlich auch meines Erachtens nach ja, sinnvoll wäre, auch anzugehen mit einer Karriereseite, dass da zum Beispiel bereits der Konzern, ähm, ja, die Shoppen dicht gemacht hat und hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Das mhm. wird mir die Arbeit als Rekruter natürlich nochmal umso erschweren. Mhm. Ähm, und natürlich besonders in der Herausforderung ist erstmal eine Branche. Das ist eine sehr nischige Branche. Ja, das ja. ist grüner Wasserstoff, nicht nur Wasserstoff, sondern auch grün. Ja, das ist irre. Also Nachhaltigkeit ist schon schön, aber es gibt halt nicht so viele auf dem Markt, ähm, und dann natürlich auch noch Stellen, die auch sehr, sehr speziell sind. Also wir reden natürlich äh, größtenteils von Ingenieuren, wir reden von Einkaufsspezialisten, ich muss auch ein Senior Legal Counsel äh, suchen und da habe ich nicht so viel Spielraum. Also die Erwartungshaltungen von den Hiring Hiring-Managern sind schon ähm, ganz klar und auch, wo ich jetzt so nach diesen ähm, nicht ganz zwei Monaten dort hier auch sagen muss, ich verstehe auch deren Antwort und dass sie nicht einfach sich von... Äh, zum Beispiel einen, äh, einen, einen Legal Counsel, der im Einzelhandel oder in der Linden Foodbranche unterwegs war ja. und jetzt in die Industrie geht. Das geht einfach nicht. Die ganzen, ähm, das ist eine Anzahl, die Industrie ist sehr, sehr speziell und da muss man schon drin sein. Und wir brauchen tatsächlich ausschließlich erfahrene Ingenieure. Und wir haben auch natürlich nicht die größten Budgets wie Konzerne wiederum. Und ja, und so bin ich halt dahin auch gefordert. Äh, zu schauen, dass ich trotz all denen diese Magic Wonders äh, mehrmals äh, passieren lasse, <lacht> äh, dass ich die Traumkandidaten finde. Da bin ich gerade sehr aktiv dabei, tatsächlich auch. Äh, zum einen natürlich, Exesourcing ist äh, das Standbein. Da kommt man nicht drum herum, um ja. dort irgendwas zu erreichen. Aber auch natürlich, oder als Ergänzung ähm, habe ich mir als erstes im Thema Employer Branding, als das noch Thema offener war, äh, gesagt, okay, gib mir mal alle eure Stellenanzeigen, die ein externer Partner äh, mal erstellt hat. Und dann habe ich erstmal mal den, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und da so, Gottes Willen, damit will ich nicht nach draußen gehen, ja, weil mhm. du weißt ja selbst, wenn du auch in Active Sourcing irgendwann kommt, die Frage, was für eine Stelle ist denn das, hast du ja. was zu lesen für mich und wenn du da mit so einem äh, Dokument um die Ecke kommst, das äh, explodiert von Füllwörtern, Anforderungen und so weiter und so fort, dann rennen die Leute weg gleich sofort wieder und das wollte ich halt tun, nicht vermeiden und dann auch entsprechend Gott sei Dank die Freiheiten das Vertrauen bekommen, auch von den Hiring-Menschen und vom c dass sie sagen, ja, wir brauchen deine Expertise und ich durfte sie so weit umsetzen, wie ich es mir fast gewünscht hätte. Das Thema Gehaltstransparenz ist leider noch nicht möglich, mhm. äh, weil es auch intern noch nicht diese äh, Transparenz auch noch nicht gewünscht ist. Ja, dafür ist es ein Startup. Die, die Gelder unterscheiden sich leider immer noch so ein bisschen zu sehr, okay. dass man sagt, okay, dafür müssen wir erstmal intern ähm, das gerade ziehen. Das dauert natürlich und gut, leider ist es so, ich kann es natürlich verstehen, ähm, aber trotz all dem viel Transparenz kann ich schon nach außen bringen, die auch für Bewerber interessant sind und uns auch hoffentlich einen Vorteil bringen gegenüber dem Wettbewerb.
1: Ich habe auch gerade eine Stelle von euch offen, da zumindest im Satz äh, die finanzielle Sicherheit eines globalen Players äh, gibt er mir ja schon irgendwie eine, eine Indikation, ähm, <lacht> aber wie du sagst, natürlich ist es noch besser, wenn irgendwie eine Range genannt wird. Ja. Ich, ich schaue mir immer vorher äh, die ja, die Jobs an, auf Jobbörsen, die Karriereseiten etc. Die Ka Karriereseite konnte ich jetzt nicht ich finden. Nicht. Geht ihr gerade noch voll dezentral vor auf Plattform und nutzt das dann als Landingpage? Äh, also nicht? nicht
0: einmal, wir haben gar nichts. Also okay. ich muss mir vorstellen, bevor ich kam, lief alles zu 100% über externe Personalberater. Mhm. Ähm, und dann auch, weil die, sagen wir mal, die Rücklaufquote und die ähm, empfohlenen Profile, Kandidaten dann doch äh, signifikant runtergegangen sind, äh, haben die gesagt, okay, wir brauchen mal jemanden intern, der das ein bisschen reinholt, weil du weißt ja selbst, wie was das so für Kosten sein könnten. Ja. Ne? Ähm, und daher ja, ist das Unternehmen, was das betrifft, wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Also es gab auch, als ich angefangen habe, nicht mal eine deutsche Seite von Hynemix, jetzt ist die französisch ins deutsche übersetzt worden, mhm. äh, bin ein, zwei Bilder geändert und that's it. Ähm, das ist jetzt das Internetauftreten von HyNamics. Ja, lässt sich überstreiten, ob das so wirklich nachhaltig ist, auch äh, für den zukünftigen ähm, ja, Standing von Dynamics auf dem Markt, wenn ich nicht mehr da bin. Äh, weil mein Wunsch war ist natürlich auch, dort was zu hinterlassen, was denen noch irgendwie was bringen wird, auch wenn kein interner Recruiter da sein sollte. Ja, das ist erstmal leider so ein bisschen alles äh, sehr nach Runden gefahren und ich muss mich aufs Recruiting konzentrieren.
1: Ist ja aber trotzdem eine, eine Challenge, die es auch in anderen Organisationen gibt. Also gerade bei uns gibt es viele Unternehmen, ohne wirkliche Karriereseite oder ohne dynamische Karriereseite oder gab es zumindest auch historisch, nutzt du dann ähm, quasi die LinkedIn-Jobs als Landing Page oder wie, wie kann man sich das vorstellen, welchen Link schickst du am Ende Kandidatin zum Beispiel über Active Sourcing?
0: Also zurzeit sende ich den die von mir angefertigte Stellenanzeige dann dahin, wenn mhm. ich den Job habe oder die Jobs. Ähm, aber ich teste auch gerade mehrere Faktoren. Also ich bin jetzt gerade dabei, zum Beispiel auch Hate Jobs zu nutzen, weil wir eine Head-of-Engineering-Stelle haben, eine sehr, sehr komplizierte Stelle, wo ich sage, es lohnt sich wirklich dort auch mal andere zu testen, die klassischen Stellenanzeigen oder Börsen wie StepStone oder Indeed. Da habe ich jetzt nicht so die Hoffnung, dass das für diese Nische wirklich sinnvoll ist, dort Budget einsetzen. Ähm, deswegen gehe ich jetzt mal so rüber und daher bleibt tatsächlich nur für mich zur Zeit noch, dass ich ein PDF-Dokument habe und das den Leuten dann schicke.
1: Mhm. Okay, krass, beim Head of Engineering hätte ich jetzt persönlich an LinkedIn eher gedacht. Vielleicht auch ein bisschen suche ich auch. Okay. Okay. Ja, genau, Aber suche auch ich
0: auch noch. Ich, muss, ich bin da, wie gesagt, am testen. Ich muss ja auch erst vor... Ja, sechs Wochen erstmal anfangen, überhaupt einen Markt von Null auf zu verstehen, und um das Ecktesum zu betreiben. Ähm, mittlerweile bin ich das schon deutlich weiter und weiß auch ganz klar, ja, LinkedIn ist auf jeden Fall die Quelle der Kandidaten, die ich am schnellsten erreichen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch schauen, okay, welche anderen Kanäle kann ich noch äh, parallel versuchen, ohne meine Zeit noch äh, unnötigerweise äh, zu schabazieren. Ja, und deswegen mhm. ist Hate Jobs, weil ich auch unter anderem bei Mercedes-Benz im Projekt haben es auch damals genutzt und für Data Analyst und da auch erfolgreich tatsächlich gute Kandidaten gefunden haben und daher dachte ich so, dafür kann
1: ich es nochmal testen, vielleicht klappt das ja nochmal. Wie ist jetzt bisher der Rücklauf? Hast du es schon live? So es nee,
0: passiert. ich hatte tatsächlich gestern das äh, nochmal ein Briefing gehabt mit meiner Ansprechpartnerin bei Hey Jobs. Äh, die hat mir noch mal ein, zwei Tipps gegeben, so ein bisschen das angepasst und jetzt gerade sollte es eigentlich heute live gehen. Es ähm, ist noch nichts passiert. Ähm, ich hoffe, spätestens morgen ist das Ding live, weil wir wollen auch dann schon nächste Woche äh, direkt schauen, okay, wie so die ersten fünf oder bis zehn Tage maximal gelaufen sind und dann ja, bin ich
1: gespannt. Ja, ich auch, weil ich hatte es mehr für Blue Collar äh, im Kopf vor allem, also für äh, Berufe, die auch auf sozialen Netzwerken gut vermarktet werden können oder dort äh, besser funktionieren, aber da, das würde mich auf jeden Fall auch interessieren, wie das dann am Ende äh, so bei dir gelaufen ist. Ja, Nun, ja. du hast es schon, schon häufiger angesprochen, äh, heute und auch vorab in unserem Gespräch, das Thema Stellenanzeigen, der Aufbau von Stellenanzeigen äh, liegt dir besonders am Herzen. Woran, woran liegt das? Also warum, warum hältst du das für so wichtig? Weil viele sagen, ja, ach, die Stellenanzeige ist ähm, äh, tot. Äh, die, die braucht man eigentlich gar nicht mehr so in der Form langfristig.
0: Ja, das, das habe ich auch schon öfters gehört, äh, dass es uns prophezeit wurde. Ähm, wenn ich dann auf StepStone in die gehe und einfach mal Recruiter eingebe und auf sieben Tage, dann äh, sehe ich eine ganz andere Entwicklung. Also die Stellenanzeige ist immer noch eine, das unterschätzte oder das, das, das ja, sag mal, ja, wenn ich unterschätze und meist nicht berücksichtigt bin, ich im Recruiting. Also die Leute geben extrem viel Wert auf Data-Driven Recruiting ein, auf Kenny ähm, Experience ist alles schön und fein, aber wenn dann die Stellanzeige kommt, dann ist das irgendwie so ein Relikt, was äh, ja man ein bisschen überspitzt gesagt hat, die letzten fünf Jahre nicht angetastet wurde. Oder von Leuten geschrieben wurde, die von, sage ich mal, von Marketing, von Verkaufspsychologie, von so ein bisschen ähm, Überzeugung und so weiter nicht so viel Ahnung haben und dann heißt es ja, nutze das mal und geh damit raus. Und ich sehe auch tatsächlich, dadurch, dass ich auch schon relativ oft gewechselt bin, habe ich umso mehr Stellenanzeigen schon in meinem Leben gelesen und ich glaube, ich kann es an zwei Händen abzählen, wo ich wirklich mal dachte, okay, wow, das klingt ja richtig eine spannende Aufgabe und da ist mal, da, da, da bin ich am Ende beim Jetzt-Bewerben und ich weiß auch wirklich, worum es geht und kann einschätzen, ob das für mich passt oder nicht. Ähm, sonst im Regelfall ähm, finde ich tatsächlich persönlich, dass die mit Stellanzeigen äh, ja auch Geld verbrennen. Das ist, ich glaube ich, das Schlimmste allen Dingen. Ne? Wir haben ja schon so ein bisschen gerade unterhalten über Stepstone, Indeed, Hatejobs. Also äh, wer mal so ein bisschen das geschaltet hat, weiß, dass man bei Stepstone mal gut und gerne fast 2.000 Euro ausgeben kann und dann macht man sein Budget und äh, will etwas ja auch irgendwie promoten und will ja auch irgendwie Leute anziehen. Ja, es ist ja eine Anzeige, ne? Marketing-Anzeige, Social-Media-Anzeige, aber irgendwie Stellenanzeige, die Verbindung klappt nicht und dann wundern sich die Leute, warum sich keiner bewirbt. Und ohne mal zu schauen, okay, ob jetzt die Stellenanzeige auch wirklich denjenigen anspricht, ob sie auch wirklich leicht leserlich ist, ob sie auch wirklich... Äh, Transparenz gibt, wirklich informativ ist oder ob das eher so ein Selbstdarstellungsdokument ist, zu sagen, guck mal, wie krass wir sind, was wir alles brauchen für krassen Kram. Und äh, wir haben auch Benefits und die sind angenehm, die sind offen, die sind, äh, die sind flache Hierarchien und äh, natürlich der Obstcouting müssen wir natürlich auch noch erwähnen, weil das ist natürlich das beste Benefit aller Zeiten. Mhm. Äh, nicht nee, Spaß beiseite. Aber ich finde es leider immer noch. Also es ist nichts, wo ich sage, das hört auf, dass wir dort eine bessere Entwicklung sehen, wie in anderen Bereichen des Recruitings. Für mich ist dort größtenteils noch
1: Stillstand, seitdem mhm. ich
0: ja, meine erste Bewerbung abgeschickt habe und äh, ja bis heute, in den letzten fünf Jahren fast.
1: Und was würdest du sagen, womit kann man am besten herausstechen? Wie schafft man es, sehr gute, ansprechende Stellenanzeigen aufzubauen?
0: Ähm, der Aufbau ist aus Marketing relativ leicht adaptierbar, da gibt es das äh, AIDA-Prinzip, also Attention, Interest, Desire, Action und wenn man sich daran hält, dann macht das auch schon Sinn, weil Action ist natürlich am Ende die Bewerben, die Attention kommt mit dem Jobtitel, äh, Interest wird nachher aufgebaut durch die Beschreibung, was das Unternehmen macht, welche Aufgaben das sind, welche, Auf welche Anforderungen und Desire ist natürlich auch so ein Mix aus ähm, die Benefit aber auch natürlich, was die Aufgabe ist. Es ist natürlich nicht so hart abzugrenzen untereinander, sondern einfach so von dem Flow her, dass am Ende jemand wirklich da ist und sagt, geil, das ist meine Stelle, da möchte ich unbedingt hin und ähm, dann hast du wirklich den Traumkandidaten. Ja, es geht natürlich darum, einen, den anzusprechen, nicht Hunderttausende, sonst ist es ja zu generisch ähm, und das klingt erstmal plausibel und einfach, aber es ist halt nicht einfach, wenn man daran denkt, wie komplex tatsächlich auch es ist, ob Leute dazu motivieren. Ähm, ja, bei StepStone, sage ich mal, wenn wir jetzt 2000 Stellenanzeigen haben, dass der Bewerber, der Traumbewerber dann sagt, die will ich mir anschauen. Da gibt es zwei, ähm, ja, zwei Hebel, sage ich mal, die direkt schon einen großen Vorteil machen. Nämlich zum einen ist es ein sehr prägnanter Stellentitel. Also zum Beispiel beim Thema Recruiter, da habe ich Mal gesehen, dass Menschen auch so wie Personalkümmerer als Wort nutzen. Das ist einfach nicht prägnant, das ist nicht aussagekräftig. Ja. Das sucht auch keiner. Ja, man muss auch überlegen, die Leute, man muss so denken, wie der Kandidaten. wenn ich als Recruiter einen Recruiter-Job mache, dann gebe ich niemals Personalkümmerer ein. Das geht unter in der Masse. Deswegen lieber präzise sein mit Recruiter. Dann natürlich auch, was ich mir empfehle, ist erste Benefits mit reinnehmen. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, bei H&MX zum Beispiel mache ich das folgendermaßen, ich schreibe rein, dass wir in Grünen Wasserstoff unterwegs sind, das ist für viele Ingenieure aus der Branche, das sagt ihnen was, das ist nachhaltig, das ist motivierend zu sagen, okay, das Thema ist schon mal spannend und dann schreibe ich auch rein, als nächstes Benefit, dass wir eine Remote-Option haben und somit kombiniere ich die zwei und werde es natürlich jetzt testen, ich kann auch nicht sagen, wie es gelaufen ist, aber ich denke mal, die Ausgangssituation ist schon ganz gut. Ähm, natürlich muss man auch an dieser Stelle schon direkt ähm, bemerken oder sich auch bewusst machen, dass man nicht unzählige Zeichen hat, um Stellenziele ja. zu formulieren. Ja, auf externen Börsen ist ja so zwischen 60 bis 65 Zeichen. Ähm, das ist gut Spielraum, finde ich. Aber natürlich, je komplizierter der Beruf ist. Ja, ich habe ja zum Beispiel sowas wie ein Head of Engineering. Allein dafür ist schon viel Wording äh, geht weg. Äh, bei Recruiter hat man wieder mehr das muss man halt schauen, dass man dort das Beste rausholt. Und ob das klingt, äh, ob das gelingt oder nicht, kann natürlich vorab keiner sagen. Deswegen empfehle ich auch, was ich auch machen werde, ist zu testen, also AB-Tests zu machen. dass ich heißt, man nimmt Stellenanzahl, dupliziert sie und tauscht nur im Stellentitel irgendwie ein Wort aus und schaut, ob das was verändert. Ähm, das dauert natürlich, aber das ist so das eine, wo ich sage, wenn man da schon mal so ein bisschen aufpasst, dass das ähm, ein sehr greifbarer und ähm, auch mehrwertbietender Stellentitel ist, dann hat man schon mal einen guten Schritt der Konkurrenz voraus. Äh, und das zweite ist, was besonders bei Stepson auch äh, zu sehen ist, auf der Desktop-Version muss man auch da an dieser Punkt sagen, dass man danach direkt in den Stellentitel auch noch die ersten Sätze sieht. Und diese ersten Sätze, da steht immer so ich weiß nicht immer, also sehr oft sieht was, wir sind ein führender Anbieter in so und so. Das ist total langweilig. Das interessiert mich als Bewerber in Keks. Ähm, da sollte man ähm, ein weiteres Marketinginstrument in Betracht ziehen, das ist der Elevator Pitch. Ein Elevator Pitch ist, ja, die Fahrt einer Fahrstuhlfahrt, hat man Zeit, jemanden zu überzeugen, drin zu bleiben im Fahrstuhl. Da spricht man von Sekunden, also ähm, ca. sieben. Ich glaube, auf Social Media-Plattformen wie TikTok sind es so drei Sekunden. Ähm, das bedeutet, dass man dort mit einem, ja, auf Copywriting basierten Text wirklich den Kandidaten direkt erstmal abholt. Das kann man sehr gut machen, indem man erstmal einfache Sätze formuliert und Fragen stellt. Ähm, hast du wahrscheinlich auch schon gesehen in meiner, meiner Stelle, ich habe es dort mhm. entsprechend umgesetzt, dass ich dort mit Fragen erstmal äh, die Aufmerksamkeit äh, des Bewerbers mache, indem ich ihnen äh, Mehrwert biete und auch äh, Bedürfnisse anspreche. Also es gibt das Beispiel der Master of Bedürfnispyramide, die ist jetzt für unsere Gesellschaft gültig und darauf kann man sehen, was jeder Mensch eigentlich, was ihn motiviert, was sein Bedürfnis ist. Und dazu gehört zum einen das Bedürfnis der Selbstverwirklichung. Das möchten wir auf unserer Arbeit tun. Wir möchten mit unserer Arbeit was etwas ja, verwirklichen, wir möchten zusammen als Gemeinschaft erreichen. Nur so, also das ist für uns alle natürlich das Großziel, klar, jeder braucht Geld, das ist schon wichtig, nur wenn es darum geht, dann will ich stolz auf meine Arbeit sein. Und das habe ich auch entsprechend umgesetzt, dass ich äh, geschrieben habe, dass man mit dem, mit unserem Unternehmen oder hier einen Beitrag leistet zum Klimawandel, zum Energiewandel und das ist schon so, okay, wow, das kann ich machen. Ähm, und da kann man so ein bisschen auch variieren, also es gibt jetzt nicht die goldene Regel, dass sie jetzt zum Beispiel, wie ich es gemacht habe, drei Fragen stellt, dann mhm. Überleitung macht zum Stellentitel, ähm, da gibt es verschiedene Variationen, ähm, solange es das Ziel halt nicht unter äh, verloren geht, dass man die Aufmerksamkeit des Bewerbers generiert und das ist, indem man ihn wirklich persönlich anspricht, mit einer sehr frischen Sprache, mit einer leicht zu lesenden Formulierung. Und dann ja, muss man natürlich entsprechend weiter nachher äh, ihn nicht wieder verlieren, indem man dann wieder zurückkommt zum Oldschool-Formulierungen. Ähm, das ist natürlich, muss ein, das Dokument muss insgesamt äh, ein roter Faden sein. Und das ist die Herausforderung bei einer sehr guten Stellenanzeige. Mhm.
1: Cool, vielen vielen Dank äh, für den für den Input. Ich bin jetzt gerade auch, auch äh, auf einer der Stellenanzeigen Beschaffungsspezialistin. Und äh, muss sagen, den, den Hook, weil wir, wir haben wir, also ich früher auch selbst ganz viele Stellenanzeigen optimiert. Ich gehe jetzt mal so drüber, was, was, was ich mich noch fragen würde. Den Einstieg finde ich auch extrem gut äh, mit den Fragen, ähm, weil ich das genauso schätze wie du. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn man erst über die Organisation oder ähnliches schreibt, sondern damit eigentlich den Einstieg findet und irgendwo den Fit abholt. Ja. Dann äh, sind es bei Aufgaben, Qualifikationen und Anforderungen ähm, recht. Überschaubar viele Bullet Points. Ja. Und was ich äh, dann extrem gut finde oder eine super Auffälligkeit ist, dass du sagst, dass du dich persönlich, du nennst deinen Namen und sagst, innerhalb von fünf Werktagen wirst du eine Rückmeldung erhalten. Also direkt Erwartungshaltung, transparent zum Prozess. Ja. Was, wo ich ein Fragezeichen habe, ja, ist der, der Titel. Ja. Ich, bin, ich bin jetzt selbst nicht im, im Einkauf nie <lacht> tätig gewesen, aber Beschaffungsspezialist. Ich hätte jetzt geschätzt, ähm, dass ich in dem, in dem Bereich eher Einkauf oder Ähnliches in die Suchmaschine eingeben würde. Also warum nutzt du den, warum nutzt du den Platz nicht, weil du hast, ist ja wirklich recht kurz, ja. ähm, um, noch mehr, um noch mehr Keywords reinzukriegen.
0: Das liegt an der Plattform Join. Ach, okay. Genau, richtig. Cool. Dort hast du nicht die Freiheiten wie auf allen anderen, sondern es wird dir ganz klar vorgeben, eine gewisse Jobtitel und dann musst du auswählen. Also ich habe da auch so ein mhm. bisschen mit Zähne knirschend, das äh, so gemacht, weil ich schon wusste, okay, das wird nicht so geil funktionieren. Ja. Ähm, das war jetzt halt auch so ein Erfahrungswert, deswegen, ja, also ich habe jetzt eine Bewerbung tatsächlich bekommen. Das ja. ist auch jemand, der ähm, sehr gut passen könnte vom Ausbildungshintergrund, aber das war auch eher so, also man kennt sich so ein bisschen in der Branche, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ne? Und dann wurde so ein bisschen darauf hingewiesen. Ich bin mir auch schon dessen bewusst, dass das keine, nicht zünden wird. Ähm, ich wusste es halt vorher noch nicht, weil ich mit China schon lange nicht mehr gearbeitet habe. Ja. Ähm, entsprechend denke ich mal, werde ich dort auch zum Glück kann, kann auch kein Budget ausgeben, ähm, sondern werde ähm, ja, da so oder so das Act of und dann nehme ich auch den passenden und für die Branche auch, ähm, ja, ja, sagen wir, bekannterem jobtitel des Procurement Managers. Ja. Damit kann jeder hier aus der Branche anfangen. Das durfte ich nicht bei Join auswählen. Das war so ein bisschen doof.
1: Und äh, das heißt, und jetzt auf der Plattform im Nachgang editieren ist dann auch keine Möglichkeit bei Join. Nee, du
0: musst halt beim Jobtitel, äh, immer hast du nur dieses Drag-and-Drop-Menü und nicht diese Möglichkeit freier Jobtitel wählen.
1: Okay. Würdest du sonst wahrscheinlich auch nicht, also man merkt ja auch, ich, ich gender hier auch im Podcast, aber sonst wahrscheinlich nicht im Titel gendern, weil man dann auch gefahren hat, dass es, dass es nicht gefunden wird, oder? Ja, genau, oder richtig. Oder anders gendern.
0: Ja, ja, genau. Genau.
1: Okay.
0: Da würde ich die ganz Und? klassische MWD am Ende noch hinmachen. Äh, ansonsten, ja, genau.
1: Jetzt haben wir über viele äh, Do's geredet. Was sind denn für dich die, die großen äh, Don'ts, die du, die du sonst so siehst im Markt, die falsch gemacht werden häufig und die man einfach vielleicht anwenden oder auflösen kann in den eigenen Stellenanzeigen?
0: Ja, das eine, was du schon erwähnt hast in der Sternanzeige des äh, Beschaffungsspezialisten, das ist überschaubar mit den Bullet Points. Mhm. Ähm, das hat auch einen gewissen Grund, und zwar zeigen Eye-Tracking-Studien, dass das menschliche Auge sich maximal fünf Bullet Points auf einmal merken kann und alles darüber hinaus ist rapide ab. Also fünf ist schon die Schmerzgrenze und alles mehr da vergisst der Leser, was am Anfang noch gestanden hat. Das bedeutet, mhm. der Lesefluss wird gestört. Das bedeutet wiederum, die Absprungrate äh, wird ja, ist wahrscheinlicher von, von, von potenziellen Bewerber. Ähm, daher aber auch meine Empfehlung wirklich versucht, das auf fünf maximal Bullet Points zu reduzieren. Fünf ist auch im Marketing, jetzt ist ja auch eine der magischen Zahlen fünf oder drei. Ja, zwei ist, äh, und gerade Zahlen ist nicht so schön. So drei oder ja. fünf, das ist immer ideal äh, zu reduzieren. Das bedeutet, bedeutet natürlich auch Umkehrschluss, sich wirklich bewusst machen und sich zu fragen oder auch mit der Fachabteilung zu fragen, äh, was ist denn tatsächlich jetzt das absolute Muss an Anforderungen, das derjenige mitbringen muss für diese Stelle, damit er es machen kann. Und was du auch gesehen hast, was sind so Sachen, wo du denkst oder wo du sagst, okay, das wären wirklich diese nice goodies, wo ich sage, das wäre der Hammer, wenn das auch noch ist. Und das ist wiederum das Nächste, was ich auch empfehle, das zeigen auch wiederum Studien, dass man die Anforderungen unterteilt in die, die wirklich absolut notwendig sind. Und die, wo man wiederum sagt, das sind die nice to have, damit kann sich ein Bewerber noch ein bisschen mehr hervorstechen. Ähm, das erhöht nämlich auch die Chance von Bewerbungen, die, sage ich mal, jetzt nicht 100% erfüllt oder sich die Kriterien erfüllen. Auch besonders zum Beispiel jetzt in meiner Branche ist es eine sehr maskuline, männerdominierte ja. Branche. Ähm, so zeigen auch Studien, dass Frauen eher dazu neigen, sich nicht zu bewerben, wenn sie, ich glaube, unter 70% oder bei 60% nur erfüllen dass sie sofort abspringt, so kann man die auch noch, die Wahrscheinlichkeit oder ist höher, dass die Leute sich dann trotzdem trauen zu bewerben und was ich dann auch noch als nächstes Addon reingemacht habe, ist dieser Satz, auch wenn du nicht alle Kriterien erfüllst, bewirb dich trotzdem, das ist nochmal so ein kleines, ja sag ich mal so, so ein Zeichen von, dass Menschen bei uns im Mittelpunkt stehen und das ein bisschen noch leichter macht, dass sich mehr auch trauen sich zu bewerben weil ich auch die Erfahrung äh, aus, als Recruiter gezogen habe, es gibt unfassbar viele Menschen da draußen, die unterschätzen absolut, was sie drauf haben und manche ja. die überschätzen sich sehr, aber besonders halt zum Beispiel die, die Damen, die sind eher diejenigen, die sich unterschätzen und dann im Gespräch stellt sich heraus, die können viel, viel mehr, die haben schon mega krasse Erfahrung oder auch ein Mindset, wo man sagt, okay, der kann von kürzester Zeit sich das aneignen, was andere für Jahre brauchen und so kriegt man auch Top-Talente, die auf dem ersten Moment nicht top aussehen, aber wenn man sie kennt, dann merkt so, Gott sei Dank hat er sich beworben.
1: Ja, auf jeden Fall, damit, damit haben wir auch schon Erfahrungen gemacht. Du hast jetzt schon viele Parallelen zum Marketing gezogen. Ja. Ein anderes Tool, was ich im Zuge von Stellenanzeigen kenne, ist, dass man Candidate Personas aufbaut. Aus ja. deren Sicht man versucht, dann eben die Stellenanzeige irgendwo auch möglichst attraktiv zu gestalten. Ja. Was denkst du dazu?
0: Ähm, Finde ich auf jeden Fall das ist eine sehr gute Angelegenheit. Ähm, was auch zum Beispiel ich auch mal gelesen habe, dass zum Beispiel, ähm, je nachdem, welches professionellen Hintergrund die Menschen haben, Stellenanzeigen auch anders lesen. Also Ingenieure mhm. und IT zum Beispiel, die, die die Screen mehr. Also, da hilft es ja. tatsächlich auch, gewisses äh, Wording fett her hervorzuheben, damit das für das Auge leichter ist, zwischen den einzelnen Begriffen oder von oben nach unten sich durchzulesen. Das habe ich auch schon versucht umzusetzen ähm, bei den Stellen. Ähm, und sonst natürlich auch macht es absolut Sinn, in das auch eine Sprache von der Zielgruppe reinzugehen. Also, und natürlich auch, wiederum muss man sich auch ganz klar bewusst sein, trotz alledem, dass sich die Unternehmenskultur nach außen zu tragen. Ich glaube, diese Kombination. Ist, äh, ist schon wichtig, aber auch schwierig, weil es muss ja auch für den Bewerber sehen, wo, wo werde ich mich eigentlich bewerben? Wenn ich jetzt eine Siegkultur habe, dann bringt, macht das keinen Sinn, du zu nehmen, ja. weil wir denken, es wäre für die Kandidaten besser. Das macht das sehr unauthentisch und verwirrend für die Kandidaten. Ja. Daher auch ja, das auf jeden Fall berücksichtigen und natürlich in jedem Fall sich vor, wirklich bewusst machen, was sind das für Menschen, die wir suchen, was suchen die, was brauchen die, was können wir ihnen bieten und da sich auch wirklich in Ruhe hinzusetzen und ganz genau zusammen mit der Fachabteilung aber natürlich auch ein bisschen eigene Recherche ja also man gibt es genügend Tools dass man sich so ein bisschen im Markt reinführt und schaut okay was brauchen die tatsächlich das habe ich auch gemacht bei den Positionen die und den zeigen, dass ich auch mit ChatGPT auch unter anderem ja. Ähm, dort mich reingefuchst habe, um zu schauen, okay, was tatsächlich motiviert diese Menschen, dass sie bei uns sich bewerben, was brauchen sie, womit kann ich sie locken und dann dort mich so ein bisschen inspiriert haben lassen und dann geschaut, auch dann wiederum eben eine Rücksprache mit ein paar Kollegen, ähm, was war eigentlich für dich damals die Motivation hier anzufangen, ne? was gefällt dir so gut, wo du sagst, hm, das könnte ein bisschen besser werden ja. und dann konnte ich so ein bisschen, ja, glaube ich, einigermaßen gut eine äh, sehr ansprechende Stellenanzeige formulieren.
1: Ja, das mit dem Teilen im Team finde ich auch ein super, super Vorschlag, den du machst. Also einfach äh, auch nicht nur mit dem Hiring oder der Hiring Managerin, sondern einfach auch mit jemandem im Team teilen, ja. äh, der vielleicht die Rolle aktuell inne hat. Was man ja auch sagen muss, es gibt so viele Studien, vor allem zum Beispiel in dem Developer-Bereich, äh, Stack Overflow hat glaube ich immer so eine ähm, Developer-Studie, wo gefragt wird, was macht es für dich attraktiv und basierend auf dem auch zu schauen, okay, was von diesen Punkten, die als attraktiv genannt werden, kann ich als äh, Unternehmen anbieten. Das, das, das nehmen, machen wir auch noch sehr viel bei uns. Ja, ja wenn du hast uns auf jeden Fall richtig, richtig viel Input gegeben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich muss gleich auch noch an ein paar Stellenanzeigen ran, äh, bei denen ich Hiring Manager bin, äh, bei denen mir jetzt auch so ein paar Punkte aufgefallen sind, dass es vielleicht doch etwas viele Bullet Points äh, geworden sind und ähm, wo ich weiter konkretisieren äh, muss noch. Äh, abschließend, hast du noch einen, wenn du einen Tipp weitergeben könntest an unsere äh, ZuhörerInnen, die vor allem äh, Recruiter:innen sind bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, was, was wäre der?
0: Das ist ein äh, guter Tipp. Also ich kann wirklich einen Recruitern empfehlen, ähm, bildet euch weiter in Marketing. Also das Marketing ist einer der wichtigsten Bausteine neben Sales von, von einem guten Recruiter. Ähm, liest auch sehr äh, gerne die ganzen, es gibt so viele Studien über Stellenanzeigen, Eye-Tracking, ja. gibt es einfach mal ein, da kann man kostenlos sich alles runterladen, ähm, das hat mir schon sehr geholfen, mir dort ein Know-how zu bilden, ähm, das ist äh, die Basics für eine gute Stellenanzeige um es so ein bisschen auch motivieren zu sagen, ähm, sind wirklich nicht schwer, man kann natürlich nach oben hin richtig krass machen, aber wenn man so ein paar Punkte erstmal umsetzt mit diesen fünf Bullet Points, mit diesen Unterteilungen, auch diese Formulierung äh, mit, was nach dem Bewerbungen passieren wird. Allein damit kann man schon ganz, ganz viel bewirken. Und alles andere ist eine Frage der Übung. Ähm, ja, seid nicht frustriert, wenn es nicht mal erstmal so direkt gut klappt. <lacht> ich habe auch schon ein paar Stellenanzeigen mehr in mein Leben geschrieben und äh, einfach probieren und dann wird es schon.
1: <lacht> cool, Michael. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Ich danke dir auch, Martin. Das war der WorkRise Recruiting Talk.